0: У меня есть две привычки для поддержания ментального здоровья: покупать книги, которые я никогда не прочитаю, и блокноты, в которых ничего никогда не напишу. Я уверен, что я такой не один. Ставьте, как говорится, лайк, если у вас тоже на полках две дюжины великолепных книг на пенсию отложенных, а в столе коллекционный малескин «Звездные войны», которому уже 8 лет и в котором записано ровно 0 вещей. И я решил вот купить новую цундоку, спасибо японцам за емкое слово для книги, которую очень хочется купить, но не очень хочется читать, и пошел в московский дом книги на Ленинградском проспекте. Издательство «Бамбора», если вы вдруг не в курсе, выпустило книгу про историю создания трилогии игр Mass Effect, которая культурологически заменила моему поколению Звездные войны на период, скажем так, гибернации саги с 5 по 15 год, потому что выходила как раз в то время, когда сначала Лукас, а потом Дисней мяли друг другу с и писи и решали, кто кому сколько заплатит. Отличный, короче, кандидат на место на полке рядом с такими же крутыми книжками, подумал я. И вот я иду в книжный, думаю, сейчас своей финансовой инъекцией 800 рублей спасу одновременно и книгоиздательский бизнес, бизнес в стране, и книжную розницу заодно, и еще какое-нибудь дерево помогу угробить, вместо того, чтобы покупать или качать, и в бездушной цифре потом на айпаде читать, как все взрослые люди. Захожу, делаю обязательный заинтересованный круг почета по всему магазину, а потом спрашиваю у работников, мол, здравствуйте, здравствуйте, если у вас вот такая книга? Ну и мужик говорит, мол, конечно, есть, и уводит меня обратно в вглубь магазина, приговаривая, а вот ее еще вчера привезли, я даже спорил с коллегами. Кто же ее купит? А я, когда гуляю по своему району, передвигаюсь на ментальном автопилоте. Поэтому в основном в ответ что-то там угукаю и в попад, пытаясь попасть в ритм того, что мне говорится. И вот тут он вдруг замедляет шаг посреди нашего, значит, путешествия к книге и говорит, есть у этой книги один очень серьезный Конструктивный недостаток И этим он снимает с меня С автопилота, я начинаю вдруг Гадать, что там такое Там, пятно от пиццы на обложке Рваный корешок, маркером слова неприлично написано на задней стороне обложки Что? Короче, подвисаю в таком Тревожном параличе те, кто не страдают тревожными расстройствами, просто вспомните, как вам мама или папа говорили в детстве сына ну или доча. Нам нужно очень серьезно поговорить и вспомните свои ощущения после этой фразы. Это вот такой вот сложный, продолжительный, мучительный ментальный менеджмент опасности, рисков и потерь. Которые все существуют только у тебя в голове. Очень тяжело. И мужик такой: а там на всю книгу ни одной картинки. И победоносно улыбается и смотрит на меня и говорит: А! Догнал, врубился! Понял! А я с автопилота снялся, поэтому не догнал, не врубился и не понял. И у меня начался невротический пинбол в голове такой пунь пунь пунь, -пунь, -пунь. У рэпера Иза Прог на последнем альбоме есть шикарный трек Dog at the Door, в котором текст, если коротко про то, что уж который, который <связь> под <Подошвы>, простите, <связь> про то, что он услышал какой-то шум во дворе и начинает додумывать, что некие злодеи с неизвестными, возможно, инопланетными технологиями планируют прямо за дверью на него нападение, потом успокаивает себя, потом снова заряжается, мол, там что-то задумали люди, потом нет, там хулиганы или какие-то потусторонние существа, которые явно замышляют против него что-то недоброе и не приходит в итоге никаким выводом и трек заканчивается, послушайте, отличный трек отличный, альбом вообще супер. И вот я чувствую себя как Иза из прок в этом треке. Я такой, а вот он сейчас пошутил или серьезно? Или он от чистого сердца предупреждает, что в книге нет картинок, чтобы не случайно не купил ее, думая, что это артбук. Или он такой, геймеры эти сраные с клиповым их мышлением наиграются в свой майн а потом не могут две страницы текста прочитать. И это реально подъебка такая. И типа, если бы я спросил книгу по истории танковых войск стран Ближнего Востока или какую-нибудь книгу про поиск внутренней мотивации и ментальный self-help, то я бы вот этот прикол не услышал. И вот время идет. Я все конкретнее подвисаю, потому что не могу придумать, как реагировать в ответ Мне грубить или нет? Если не грубить, то это же стандартное правило в России Подумаю, что ты лох, нюня, чмошник И еще сверху что-нибудь прилетит из каких-нибудь интересных приколов А если грубить, то как? Что именно говорить? А может вообще никак не реагировать? Типа, я не расслышал, но я такой что-то буркнул, типа, я учту и такой немного ошарашенный, плетусь на кассу А там, значит, сидит с длинноволосый пацан Пробивает мне книгу и говорит Вот вам подарочный пакетик с антисептиком И я еще сделал скидку на книги И тут у меня совсем ментал брейкдаун Начинается, я, я не понимаю Он тоже фанат Мастер Эффект И сделал мне скидку по-братски Или я ему понравился в романтическом плане Ничего плохого в этом нет, просто я не знаю, как реагировать У них может счастливые часы В, в час дня или что Опять же, мне благодарить его вслух или тихо кивнуть В ответ заговорщицкий, вдруг он в тихой мимо кассы скидку сделал, я сейчас реально пособник должностного преступления на 80 рублей. Короче, получилось очень непростое посещение магазина, зато после такой истории я подумал, что самое время в этом подкасте для маленького литературного выпуска. и так это сильно перенервничавший последнее время Иван Толочев и особый литературный выпуск подкаста «Один дома», в котором мы Точнее я, по вашим многочисленным заявкам, точнее все-таки мы, наконец-то поговорим о литературе. Ура! Так как подкасты надо начинать с фактов, всплывших во время глубочайшего ресерча Я погуглил статистику продаж книг по жанрам в России за прошлый год и удивился Любопытная деталь номер один — в 2020 год, год когда у всех по вполне понятным причинам Появилось время читать все то, что было отложено на потом Но судя по рассказам всех моих друзей и знакомых Никто ровным счетом ничего не прочитал Продажи книг все равно выросли Причем выросли довольно значительно В среднем в два раза Вывод примерно такой Все подумали, что время читать И все равно купили новые книги Увлеклись диванной вирусологией И забыли их прочитать Так вот, судя по статистике В 2020 году выросли продажи трех же Трех Второе и третье место Это эротика и фантастика Причем они четко пополам разделены По полам даже По полам, по полу, по гендерам <связывая> Женщины стали больше покупать эротики Мужчины фантастики я подозреваю, что речь фантастики Идет преимущественно про попаданческий жанр Вряд ли у нас продажу фантастики, когда пишут Имеют в виду, что тупо россияне выкупают под ноль Все тиражи лауреатов Хьюга и Небюла Стоят в очереди, значит, за память Что зовется империей Аркадия Мартина Лауреатом Хьюга прошлого года И обсуждают потом на кухнях Как, значит, авторка усложняет текст Необъяснимой терминологией и названиями фракций И что чтение такого текста как бы создает дополнительный слой отчужденности Между читателем и миром В который его погружает автор Так что да, это фантастика пропаданцев И эротика, то есть российская семья Это как тот мем, где Женщина лежит и такая опять о своих шлюхах думает А мужик такой Вот бы сейчас к Сталину Это очень любопытный литературный срез То есть получается, что на самом деле Русские женщины Хотят любви Возможно, больше любви А мужчины хотят починить родину Отправившись в прошлое И счастливы, на самом деле, счастливы Те пары, где оба хотят одного То есть это та Гипотетическая российская семья, где жена следит, чтобы муж каждый день был готов к телепорту в сороковые. Гоняет его по обстановкам на ключевых фронтах в ключевые моменты. Помогает с зубрёжкой тактико-технических характеристик техники. И оплачивает ему тир и кружок рукопашного боя. Но пока вот телепортироваться в прошлое не получается. И любви тоже не получается. Потому что всех душит бедность. Ведь на первом месте по росту среди всех полов книги... Ты кто, блять? Ты кто? пи 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 Радист как это, блять. Путин, не слушай его подкаст. Уходи, Путин! Все, ушел. Так. На первом месте по приросту, среди всех полов и возрастов, книги по экономике. Мне кажется, это моя теория, это связано с тем, что в прошлом году Весь мировой спорт, как мы с вами прекрасно знаем, стал на паузу И бетинговые спортивные сервисы уступили место инвестиционным В нишу любимым в россиянами досуга Вот бы взять кучу денег, быстро и бесплатно, без каких-либо особых знаний и вложений Возможно, именно из-за этого у нас такие истории, как с Финика, и получаются Так что такая вот печальная картина чтения в стране Если вы до сих пор не догадались, а вы, скорее всего, до сих пор не догадались, то мы сейчас будем с вами изо всех сил разговаривать о попаданцах. И разговор этот будет, как обычно, в стиле этого подкаста, довольно русофобский и очень надменный. Заранее извините, а если вы пришли сюда слушать это, то милости прошу. Хотя я очень-очень много усилий приложил на этапе написания сценария, чтобы это было не совсем так. Потому что я не люблю с плеча рубить... И метить какими-то обидными ярлыками культурные явления Потому что поменять культуру и общество один в одиночку одним подкастом не смогу Поэтому могу только как-то наблюдать за этим всем И получать удовольствие от того, что пытаюсь догадаться откуда взялись те или иные веяния Откуда они произошли и как появились Поэтому, например, я не считаю зазорным смотреть «Холостяка» Или слушать песни из топ-100 Apple Music по России Потому что получается, что я не деградирую в это время Я разгадываю культурные коды Но сначала я хотел посмотреть топ по фантастике на Литресе И уже ожидал, что этот выпуск забуксует уже здесь Потому что ну, не может такого быть, чтобы там все было в попаданцах Если рынок русскоязычной фантастики так присыщен этим поджанром уже лет 10 или сколько там И там одна серия «Берлин в огне» сменяется серией "Апричный десант ВДВ» у Ивана Грозного то в какой-то момент читатель уже должен присытиться и задуматься о том, что, может быть, пора почитать что-то еще, сказал гражданин страны, который 21 год не может президента поменять. Короче, литрес не разочаровал. Там на первом месте сразу хитяра кровь на эполетах.
1: Платон русский. Фельдшер скорой помощи ехал с пострадавшей в ДТП с надеждой не опоздать, но судьба распорядилась так, что машина сама попала в аварию. Погибнув здесь, Платон пришел в себя уже в другом времени. Это был июль 1812 года, и в городе, где он когда-то жил, хозяйничали французы. Выжить на войне непросто, и вдвойне сложнее, если вокруг незнакомые реалии отдаленного прошлого.
0: Видите, все не так плохо Жанр как бы сам себя освежает Просто перебирая эпохи Там еще наверняка среди читателей Регулярных ведутся бои true не true, Потому что все те, кто читает Про попадание во времена Великой Отечественной, они, короче, вчерашки А настоящие про выбирают Попаданческий постмодерн, где Бизнесмен-стартапер на электросамокате Заставляет Александра Невского Все-таки принять католицизм, то есть там вот такая Борьба новой и старой школы тоже Наверняка есть. На втором месте тоже 100% Попадания. Роман «Настоящее прошлое».
1: Уважаемый писатель отказывается от дорогостоящего курса «Эмоассент восстановления». Он понимает, что ему осталось недолго. За спиной успешная жизнь, а впереди должна ждать неизвестность. Но, казалось бы, навсегда закрывший глаза герой Открывает их в семидесятых И быстро понимает, что ему четыре Как снова стать большим и сильным, чтобы вовсю использовать знания взрослого мужчины Неужели придется расти заново, но смотреть на мир зрелым опытным взглядом? Похоже на то А впереди ждут первые друзья и завистники Любовь и стремление Спортивные достижения И главный философский вопрос переместившегося во времени Нужно ли что-то менять?
0: То есть, понимаете, да? Нормальные люди В душе думают, вот что бы я Сделал, если бы оказался в 2000 году сейчас, в теле Себя 12-летнего Как бы я невероятно дерзко Зарабатывал бы на биткоине, когда бы вы Изобрели в 2009, на акциях Apple и Google, и как бы я Безошибочно ставил каждый год На победителей Оскара, это, к сожалению, все знания Которые я унесу с собой в 2000 год Я забыл, я не знаю ни одного Я не знаю результатов ни одного Матча, чтобы ставить на спорт. Это так стыдно. И сейчас бы все было вообще в моей жизни очень здорово. И как бы, значит, в школе училок бы на место ставил, не делал бы никак домашку, и всем бы такой высокомерно грубил, как взрослый. А вот кто-то, значит, вот это все из душа из души несет в ворд то вот так вот и живем. И на третьем месте в топе продаж Литреса должен был быть какой-нибудь роман типа Киберстали всегда. восьмая книга цикла Авакум Протопопенко против Нана Гитлера. Я себе представил уже сюжет: там, значит, реконструктор, ролевик, программист, девственник и тупорес Авакуум Протопопенко. Перебрав паленого пива, падает с ноутбуком из окна третьего этажа прямо в Москву. В август 1939 года накануне подписания пакта молотова Рибер. И значит он прибегает там куда-то, вмешивается в ход Второй мировой, трясет Сталина за грудки, говорит Сталин, это обман, данные в. Во... В его ноутбуке, который работает там 6 часов, дают технологический скачок Обеим сверхдержавам Начинается последняя мировая война Вместо Великой Отечественной Потому что у советов из-за того, что они нашли в его ноутбуке Уже гаусс, винтовки и силовая броня А немцы похищают ноутбук и превращают Гитлера в жидкого терминатора В такого наногитлера Но реальность опять вмешалась и порушила драматическую канву Моего подкаста, поэтому на третьем месте В топе новый роман Лукьяненко Вот с такой аннотацией
1: Рассвет эпохи освоения далекого космоса. Люди уже знают, что на других планетах тоже обитают разумные существа, с которыми можно наладить контакт. Только вот большинство представителей развитых цивилизаций гибнет из-за непонятных экспериментов и кровавых войн. Возможно, за всем этим стоит некая сила, уже несколько тысяч лет провоцирующая геноцид разумной жизни во Вселенной.
0: То есть, прекрасно, 2021 год, Лукьяненко тактически выждал, сколько там, 8 лет, 9, пока можно будет беззастенчиво переписывать Mass Effect. В итоге, в своих изысканиях, я нашел сайт postpандемия.рф, на котором российские фантасты год назад писали свои прогнозы в форме фантастических рассказов по поводу того, как же наши с вами дорогие соотечественники «Отлично!». На 5 с плюсом справится с пандемией А все остальные, а именно наши западные партнеры Которые одновременно почему-то нам враги Пожуют пипирку и предположительно вымрут Ну, или исполняя желания коллективного российского бессознательного Погрязнут еще сильнее в грехах плоти То есть обедятся бургеров и предадутся все однополой любви Как оно на самом деле спустя год получилось Мы все с нами прекрасно знаем Я хотел сначала прочитать все, что там было на этом сайте Но потом испугался, что это нанесет мне какой-нибудь вполне ощутимый псих. А то и физический вред Поэтому решил ограничиться Тремя лучшими по рейтингу рассказами Все рассказы короткие Сильно никто из авторов не напрягался Потому что, видимо, за этот между собой не платили И каждый рассказ в итоге читается За 10-15 минут На самом деле можно было и 5 прочитать Но у меня сил не хватило И так как я сейчас буду специально читать плохие тексты про плохие вещи Я, получается, захожу на творческую территорию Дениса Чужого Так что мне понадобится его благословение Денис, ты меня благословляешь? Да Андрей Мартьянов Золотая баба И это безоговорочный лидер пользовательского голосования на сайте А рейтинг 4.62 То есть, по мнению... Посетителей сайта Эпидемии РФ» — это прямо Вышак Вышакович. Прошу в дальнейшем это учитывать. Что происходит, собственно, там? Недалекое будущее, 2040 год. Журналисты присылают в музей написать статью о некоем предмете, который навсегда перевернул жизнь в мире и в России. И смотритель музея рассказывает, что в 2020 году, как только вирус пришел в Россию, была некая четверка людей, которые в свободное от работы время были профессиональными выживальщиками. Проще говоря, это самые те люди, которые каждый день перебираются из одной бетонной коробки в другую бетонную коробку, но при этом у них дома ножи и мультитулов примерно на стоимость квартиры в регионе и километр паракорда. И как только появились новости о коронавирусе, эти ребята собрали манатки, смотали километр паракорда. Раккорда стильные браслеты и Двинулись в лес, причем не в простой лес А в особый, куда никто Кроме них, типа, сунуться не должен был Потому что они как раз давно Разведывали, есть ли в Пермской Области места, которые Вроде как местными, считаются Проклятыми, но такое место Примерно они и нашли Приехали туда, а там полный комплект Фильма Ведьмы из Блэр в перемешку с сериалом Топи, то есть там и ландшафт меняется Постоянно, там камни двигаются Деревья исчезают, реки Меняют как место, так и направление И чем больше они там находятся Тем больше всякой крипипастовой Фигни с ними происходит И телами они все успевают поменяться И один уходит за дровами на час А для него проходят сутки Ну и регулярно к ним хрен знает, кто в этот лагерь По ночам шастает Там Радио ловит старые-старые программы В прямом эфире там или из параллельной реальности или что-то еще. Ну и эти чудесные выживальщики как раз сматываются оттуда через несколько дней, и колесом машины задевают в проселочной дороге некую капсулу из Иридия, позже названную Золотой Бабой. А это, оказывается, некий походный набор по созданию прекрасной России будущего. Вот как это описано в романе.
1: Вы понимаете, какой немыслимый переполох поднялся, едва мы начали понимать, что этот контейнер содержит? Сверхкомпактный термоядерный реактор размером спортсигар портсигар. Информационный носитель с искусственным разумом, практически ничем не отличающимся от человеческого. Он даже способен испытывать эмоции. Устройство для холодного синтеза практически любого предмета Чистая магия Наподобие волшебной палочки Хочешь? Создавай мороженое А хочешь лекарство, цветок или чашку Надо лишь задать параметры Жрет непредставимое, запредельное количество энергии Но приложенного реактора хватает для того с избытком Есть еще версия, что золотая баба является неким комплектом снаряжения Своего рода рюкзаком для... Мы не знаем для кого Исследователь? Космонавт? Колонист в других мирах
0: В итоге Россия Из-за содержимого этой капсулы Делает небывалый технологический скачок И теперь как бы на равных Конкурирует с западом и сотрудничает с востоком Причем именно так конкурирует с западом Сотрудничает с востоком Смешнее было бы если бы только в капсуле лежал бы гель для сменяемости власти, ему нужно мазать старого президента, переносной осправедлятор судов и устройство для холодного синтеза здоровой экономики. Но при этом у меня тут же включился значит, вот этот вот внутренний критик. Почему вот проклятое место решило расплатиться с туристами вот этой небывалой роскошью из как бы России параллельной реальности? И вот это объясняется как бы вскользь. чтобы убрались? То есть это типа, если ко мне домой придут незваные гости, и это будут четыре ребенка, такой, вот вам мои приставки, пожалуйста Уходите поскорее, спасибо Ну, с другой стороны, с текущей ситуации С играми нового поколения Это вполне рабочий вариант И также, почему потом власть имущие В принципе, не решили это место Скажем так, подоить еще чуть-чуть И найти еще какие-то артефакты Тоже объяснено так себе Смотрите сами
1: Сильно подозреваю, что это место отдало перепугавшимся тогдашней эпидемии четверым балбесам золотую бабу Только потому, что хотела поскорее избавиться от незваных гостей Заберите и проваливайте Боюсь, если явиться туда больше компаний, имеющей определенные цели Кува примет куда более радикальные меры ради избавления от визитеров Это огромный риск Думаете, вы один такой умный? Предложенный вариант рассматривался, но был отвергнут Никому не нужны возможные жертвы А для развития технологии золотой бабы нам хватит еще на много лет вперед
0: в любом случае, давайте эти придирки Все-таки я спешу на художественное допущение Потому что, ну вот во-первых, откуда я знаю Логику, которой руководствуются Проклятые места а, Во-вторых, ну может, ну вот правда было Принято такое решение Туда больше не соваться Вдруг это сейчас удалось оттуда вытащить джекпот А в следующий раз можно на волю выпустить и что-то Что потом обратно хрен загонишь Так вот, даже если на эти придирки не обращать внимания то Все равно получается Что в широком смысле Это не фантастика это не фантастический рассказ, это сказка Сейчас быстренько объясню Значит, смотрите, сказки... Это когда вдруг в мире появились Летающие машины и теперь все на них Летают. Фантастика это когда Теперь пробки и в небе. А лоббисты Значит бензинового наземного транспорта Устраивают теракты на воздушном пространстве Чтобы доказать что например Летающие машины намного более опасны Чем машины ездящие То есть когда на Россию в этом Рассказе падает вот такой супер бонус Как сразу аж 3 Мега технологии из далекого будущего В рассказе почему-то не Появляются. Давайте загибать пальцы. Значит, во-первых, мракобесы, говорящие, что все это игрушки дьявола, что холодный синтез лично это предвестник Армагеддона, и что все, что будет запитано от этого реактора, будет вызывать рак, смерть, аутизм, импотенцию и бесплодие, причем все одновременно и сразу. Второе, вот эти шныри, которые первым делом усмотрят в появлении такой штуки в России, происки некоего коллективного мифологического запада, у которого нет вообще никаких проблем и дел, кроме того, чтобы поганить жизнь России и России. Третье, ну и вообще туристы должны были начать этот реактор из капсулы доставать Покрутить его, поковырять и подорваться вместе с ним в итоге Или четвертое, какие-нибудь местные чиновники, которых до этого финансово нагибала Москва И которые в качестве реваншу теперь начнут терроризировать Кремль мол, Смотрите, какие у нас штуки есть, идите в жопу, мы отделяемся Федерализация, fuck you very much А, да, вот еще я хотел тут на секунду отвлечься по поводу региональных чиновников Простите, у меня опять подкаст стремительно приобретает нелинейную структуру и теряет здравый смысл Я хотел с вами быстренько поговорить Про интерьеры коррумпированных региональных чиновников Я надеюсь, многие из слушающих этот выпуск Видели загородный дом Ну, не дом, поместье Имение начальника ГИБДД Ставрополья Где помимо золотых унитазов Есть золотые стены, золотой пол Золотые потолки и даже воздух там, по-моему, золотой И вот, ребят, мне так обидно То есть сначала я узнал, что этот начальник ГИБДД Слово-то какое? ГИБДД ГИБДД Капец Руководил бандой, которая брала взятки с дальнобоев И я такой, ого, какая нахрен золотая баба Тут до сих пор кое-где 16 век Натурально первый квест в любой фэнтезийной РПГ типа отмудохать или договориться с теми, кто просит у тебя деньги за проход через мост. Помните, по-моему, Варканум такая точно была. И мне вот -то прям стало жалко дальнобоев, типа едет дальнобойщики такой, блять опять эти хмыри в Ставрополье. А потом моя жалость переключилась на людей, которые вот эти все интерьеры коррумпированным чиновникам делают. Я так и вижу, интерьерный дизайнер, такая, значит, прекрасная, красивая девочка, британская школа дизайна с отличием. Вот она такая винтажная, носит с собой iPod Classic на 120 гигабайт, набита любим альбомами какой-нибудь сраней, типа Coldplay. Одета в таком пижонском кос и премиальном зигна. На ногах такие легкомысленные, детские, раскрашенные фломастерами венс. В своем творчестве вдохновляется шведским лагомом и архитектурой Белла Хадид. А по факту, блять, встречает заказчиков и приходится вдохновляться Беллой Сидид и интерьерами из клипов Ирины Аллегровой. И по вечерам такая, значит, обнимает свою подругу и блюет сусальным золотом в унитаз ночами напролет. Бедная девочка, я понимаю, что Коррупцию не победить Но хочется, блин, какой-то маленькой победы Хотя бы <seventASS> над этой императорской эстетикой Чтобы утекали в интернет фото Очередной 500-метровой квартиры чиновников В элитном жилом комплексе И ты такой <hug> Так, интересная дизайнерская идея, в блокнотик там что-то зачирикал себе, чтобы на Пинтересте были подборки квартиры проворовавшихся российских чиновников и там было по 100 тысяч лайков на каждой фотке. Или вот еще такое, чтобы к нам с Кристиной приходили люди в гости и говорили, ой, а где это вы так научились свечки ароматические в кластер компоновать? А где так изящно вот вы научились по цветовой совместимости подушки декоративные для дивана выбирать? Ой, какое интересное решение по зонированию. А мы такие, ой, да что вы, это же из фоток квартиры начальника городского совета по природоведению Челябинской области, который лес китайцам под откаты продавал. Но вот это, к сожалению, настоящая фантастика. До такого <давно> даже дети наши с вами не доживут. Зато не наши дети, а мы с вами уже дожили. До рассказа Сергея Лукьяненко 201 шаг И тут у Лукьяненко, конечно, во все поля Образцовый world building. Значит, с начала пандемии Прошло уже много-много лет Но главный герой, маленький мальчик, если что И его семья Все еще живут строго по предписаниям Собянина Образца апреля-мая 2020 -го года И получается вот такой дворовый постапокалипсис Все строго в масках и перчатках Социальная дистанция это центральная Парадигма существования На улице только в магазин или за мусором Гулять можно только с собаками У героев шелушатся руки от Герия-стерилизатора, в салочке играют На дистанции, кошмар и ужас Отдельные квартиры в жилом доме теперь выполняют Функции парикмахерских и детских садов Все, то есть Сабенин своего Добился, и так как продолжается Это все уже довольно давно Люди эти живут в полной изоляции Дома рядом с их домом пустуют, потому что В них все предположительно умерли от короны. По вечерам они смотрят фильмы про эпидемию, логично, а новости смотрят в записи 2020 года, потому что в настоящих, современных новостях, по их мнению, только ложь и пропаганда. Там говорят, что вирус давно победили, и Россия уже давно покрыта летающими дронами такси. Это статус почти. Однажды вечером, значит, мальчик идет выкидывать мусор, и там его внезапно поджидает бабушка, которая собирается его накормить. Шутка, которая объясняет ему, что вся его семья и весь его двор это шизы-террористы, которые заменяли Доминировали свой дом И угрожают взорвать его, если к ним кто-то приблизится Поэтому и дома рядом пустые В них давно никто не живет Потому что всех расселили подальше Вот это суперфантастика вот В Москве кого-то быстро расселили Фак. Всех взорвали бы вместе с этим домом И что они вот этой коммунной сектантов живут И не хотят верить, что корону давно вылечили И вот она пришла забирать ребенка в настоящий мир Навстречу вот этим пошлым Символизирующим будущее дроном такси И ребенок почти решается бежать Но прибегает его отец, говорит, мол, так и так Фак ю, бабушка Уходите, нечего сыну вот мозги компассировать И рассказ заканчивается Для начала, это очень смешное художественное допущение Насчет того, что в Москве Есть целый один двор людей Которые приняли инструкции Собянина весной прошлого года Близко к сердцу вот что такие да, мы будем все это выполнять, и даже слишком сильно. Это примерно такое же безумное и фантастическое допущение, как и то, что наши ведомства так перепиздаболили со статистикой, что теперь сами не в курсе, сколько людей заболело и сколько умерло. Поэтому любые пессимистичные цифры из независимых расследований для человека для меня выглядят реально, потому что выкостную весь хоть что-то, кроме нарисованной статистики, которую все 15 раз перерисовывали по пути. И получается, что у нас заболеваемость и смертность на душу населения первая по. И нет никаких причин в это не верить Потому что каждый раз, когда кто-то пытается это оспорить Он такой Бла -бла 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 -бла", Это неправда, отлично ну, Ладно, давайте еще вернемся к литературным качествам Лукьяненко Мне постоянно хочется отметить Как касательный Лукьяненко касается секса в своем творчестве Как будто одновременно стесняясь его Но все равно подчеркивая я, когда, помню, был маленький и читал то ли «Лордс. Планета Земля», то ли «Звезды холодные игрушки», то ли «Спектр». Да, я довольно много Лукьяненко в детстве читал, и там была сцена, где герой-подросток заходит в душ и придается занятию, цитирую сейчас фрагмент по памяти, для которого подростки чаще всего используют душ как оправдание. И я в детстве не очень врубался, что он там делал, потому что мне вроде как было 11-12 лет, и я в душу преимущественно мылся. Не то что сейчас Сейчас я в душе ого-го Каждый раз на износ прямо представляю Как я попаду в 1999 год И попрошу Ельцина еще немного подумать По поводу Путина Так вот, рассказ в этом случае у Лукьяненко Начинается так, смотрите
1: Взрослые почему-то думают, что дети глупые когда я был маленьким, то мама и папа вечно меня пугали Например, что если я стану это делать, то у меня на ладонях бородавки вырастут Маше и соседней квартиры родители говорили, что у нее палец застрянет и сломается Рустему из второго подъезда дедушка сказал, что можно ослепнуть Все равно, конечно, все этим занимались Кто ночью под одеялом, кто запершись в ванной комнате и включив воду Братья Бобрикова друг при друге, но они близнецы придурки, у них все иначе но неужели нельзя было просто сказать? Нельзя ковырять в носу, потому что занесешь вирус ковида, на слизистый заболеешь. Все прекрасно все понимают, даже в три года дети знают, как вирус выглядит и как передается. Рисует это на картинках, а потом их рвут на клочки.
0: Я почему-то представляю, как Лукьяненко такой... Они думают, что я про дрочку, а я не про дрочку. И смеется, как Джимми Кар на вдохе. Ужас, короче. Ну и третий рассказ. Олег Дивов «Эффект плацебо» Сильно тут особо распинаться не придется, потому что ни на чем хорошем здесь остановиться не получится Это история про военные морские учения в недалеком будущем, в финале которых русские бомбят крейсеры США чесноком этот рассказ доставил мне ни с чем несравнимые страдания Вот я не могу ничего больше сказать Поэтому озвучу вам голосом Паши Пивоварова Как и все другие отрывки предыдущие Самую микотку Тот момент, где автор внезапно в самом начале своего рассказа решает никак не прикрывать суть своей писанины ни за какими выдуманными историями и художественными там приемами, а просто решает жаловаться на судьбу нации в течение шести абзацев. Заранее предупреждаю, это будет немного затянуто, поэтому заранее простите извините.
1: С эпидемией, поступившей границам России, моряки столкнулись, мягко говоря, не вовремя. Любой поспешный маневр, в том числе информационный, грозил срывом задачи государственной важности. Если по-простому, Флот был в море на крупнейших совместных учениях с китайскими товарищами. Да еще и под бдительным присмотром зарубежных партнеров. Вот только вируса не хватало, чтобы дым пошел из-под всех фуражек. Да посудите сами. Обстановка приближенная к боевой. Вычислительные мощности загружены до отказа. Думать на отличенные темы буквально нечем. И тут на тебя, зараза. А у нас... А у нас понятийный аппарат не готов к такой экзотике Против биологической опасности мы знаем два приема Срочное погружение и топи их всех пока не началось Строго говоря, это русские народные стратегеймы на любой случай И обе никуда не годятся Нырнуть и спрятаться, значит бросить миллиарды людей на произвол судьбы Нет, так нельзя, это не по-нашему А утопишь всех, чтобы не мучились Но мы ведь не можем утопить реально всех, правда? То есть очень даже можем нам это расплюнуть, но мешает миролюбивый национальный характер Иначе бы давно утопились, и зажили спокойно. Враги просто не подозревают, что у нас других стратегий нет. А мы мне расскажем. Вдруг неправильно поймут. Они и так говорят, что русские агрессивные. Ничего себе агрессоры. Уже лет 70 как все готово для термоядерной войны на полное уничтожение тех, кто неправильно понимает то есть остального человечества. Но совесть не позволяет ее начать. И ведь не объяснишь, какие мы на самом деле хорошие. Но из того, что мы плохие, нам тоже не полагается бонусов в международном диалоге. Наоборот, вечно ищем компромиссы и делаем скидки на чужой менталитет. И где-то на окраине мозга бродит недобрая мысль. Окей, Google, если истории пишут победители, отчего век за веком Россия спасает мир, ломая хребты непобедимым армиям лютых злодеев? Но спасенные делают вид, будто этого не было. То есть побеждаем физически мы, а исторически какие-то черти не русские. В христианской парадигме такую несправедливость надо принять со смирением А в военно-морской очень хочется всех утопить и пойти домой Но нельзя Ты должен стойко держаться, забыв про нервы и самолюбие Ты обязан решать задачу А в случае непредвиденных обстоятельств, изыскать резервы И это обстоятельство тоже порешать. Иначе они свалятся на остальных россиян. А у них резервов нет. Между бедой и гражданским только мы. И вертись, как знаешь».
0: Помимо всего, что я высказал выше По течению подкаста У меня есть еще одна претензия Ее будет сложно высказать вслух В России 2021 года И быть услышанным и понятым правильно Поэтому я ее, разумеется, все равно Выскажу и попробую все равно Объяснить, что я имею в виду Потому что кто, в конце концов, этим займется Если не я На этих три рассказа Три главных рассказа проекта постэпидемии РФ с максимальными рейтингами у нас есть полтора персонажа женского пола. Одна это бабушка, которая в рассказе Лукьяненко пытается призвать внука обратно в внешний мир, победивший коронавирус и выглядящий по ее описаниям как иллюстрации в журнала «Техника молодежи 70-х» — это тончайшая отсылка для настоящих бумеров. И еще половина женщины — это одна из выживальщиков из первого рассказа, которые там, ладно, не дали собственного имени, не дали его и другим членам этой экспедиции, вообще упомянули вскользь и между делом. И я предполагаю, кстати, в остальной попаданческой литературе не то чтобы ситуация Сильно лучше. То есть получается, что все вопросы в предполагаемом светлом будущем России, а так как мы говорим о попаданцах, имеется в виду и в светлом ее прошлом, все еще решают мужчины между собой. И у меня есть только одна реакция на это. -да. Начнем для начала с сухих аргументов. Вот есть практически главная награда В области фантастики, это Хьюго И за прошлый год, мы сейчас берем чисто романы Чтобы не распыляться, это A Memory Cold Empire, о которой я говорил в самом начале подкаста И там автор женщина, и главная героиня Женщина. прошлый год Calculating Stars, автор женщина Героиня женщина. прошлый год Stone Sky, автор женщина Героиня женщина. Окей, допустим Это просто критики такие пуськи Они вот не понимают, что мужики тоже Умеют и могут решать вопросики Еще как могут. Просто когда Премии свои там вручают у себя на Западе, боятся и ЛГБТ и СЖВ и других аббревиатур, потому что в них слишком много согласных. И чё там тогда читатели? Вот они же наверняка не прогнулись под чертову повесточку, да? Так вот, Гудриц, значит, берем сайт, у которого каждый год премии по пользовательским голосованиям. Лучший фантастический роман прошлого года «To Sleep in a sea of Stars». Автор — мужчина, главная героиня — женщина Позапрошлый год, окей, Блейк или Рекурсия Автор — мужчина, герой — тоже мужик, допустим, вы победили Сразу позапрошлый год, Веншву, снова женщина-автор и снова женщина-главный герой И даже если оставить в стороне все эти путешествия по премиям зарубежных читателей и писателей То все равно нормальные женские персонажи в современной фантастике — это даже не норма, это само собой разумеющиеся вещи — в этом году на Гудриц в номинации «Фантастика» практически точно победит Project Хейл Мэри Энди Уира. Там главный герой, конечно, норм, но я даже его имени не запомнил, а вот запомнил именно героиню по имени Эва Страт, которая управляла операцией по спасению Земли и вела себя как настоящая супер-босс-бич, потому что ей принадлежат все самые крутые моменты в флшпеках на Земле. И вот я предполагаю, что вот эти виднейшие деятели отечественной фантастики, так называемые, просто такие... Я не знаю, как писать женских персонажей Как раз автор первого рассказа Вполне мог сделать смотрителя музея Смотрительницей Но, наверное, он такой А я хрен знает как Может, она там что, в каждой сцене готовить будет? Или краситься все время? Я не знаю А в конце она заплачет наверняка Потому что у нее дни критические Мэ. Еще раз объясню свое отношение К вопросу женщин В качестве главных героев поп-культуры Мне 33 года, прости господи Из них 25 массовых поп-культурных Культура посвятила тому, чтобы показать мне Белому цисгендерному гетеросексуальному мужчине Со всеми возможными привилегиями Все возможные ролевые модели Роботов-убийц из будущего Роботов-полицейских из настоящего Галактических рыцарей, сражающихся за мир и доброту Спускающихся в ад, как к себе домой Мускульных монстров, которых боятся все демоны Суперсолдата с доброй душой и большим сердцем Настолько миролюбимого, что вместо меча у него щит как короткая уже. Наемных убийц, которые просто хотят, чтобы могучий клан других наемных убийц оставил их в покое Язвительных докторов, миллиардеров в силовой броне, миллиардеров в резиновой броне, миллиардеров без брони На любой вкус и цвет дали мне как, фильмы, кино, комиксы, игры, все ролевых моделей и героев то есть меня, от очередного главного героя, мужика. Ну не то, чтобы прям тошнит, но я правда устал и хочу новизны. Давайте все последние 50 лет кино и видеоигр, да по новой, и чтобы с девоньками в главных ролях, так может быть хоть что-то новое я в конце концов увижу. И опять же, я уже за 25 лет получил свою дозу мотивации и поддержки от несуществующих героев. Поп-культура настаралась на всех моих потенциальных сыновей и внуков Несколько поколений вперед Мне есть что им показать И им есть на кого захотеть быть похожими От Дарта Вейдера до Моргенштерна И вот если сейчас где-то девочка Смотрит чудо-женщину или взрывную блондинку Или что-то И такая, ага, я поняла все угу», И она пойдет на ММА И следующие в ее жизни конфликтной ситуации Даст обидчику в зуб с ноги в прыжке То я буду только рад Ну, не знаю, может быть, девочки какой-то другой урок Могут вынести из кино, кроме этого какой-нибудь другой полезный Короче, суть в том, что не надо жадничать Девочкам тоже нужны свои герои и героиню А в России, во всяком случае Популярная культура В том числе не популярная культура И вообще культура с этим справляется пока ужасно. но Еще немножечко остановимся на роли фантастики Значит, смотрите Если следовать одной литературной теории Автора, которой я забыл И даже не смог нагуглить Во время написания сценария То фантастика то есть настоящая крутая фантастика, которую потом хочется перечитывать и пересматривать, а не, как описанное выше, хочется выжечь из памяти, она всегда про настоящее Она не про ядерные реакторы размером спортсигар, которые туристы в глуши находят на радость всей стране Она про то, что происходит сейчас ну или о том, что происходит уже практически завтра Ну или послезавтра Иногда она про то, что вообще не происходит ни завтра, ни вчера, никогда Она про ощущения, которое витает в воздухе И все его понимают, и осознают и отдают себе отчет Но просто кто-то должен взять и сформулировать сам за всех Так вот, смотрите На самом деле фантастика хорошая Она про настоящее во всех смыслах То, что сейчас И про то, что существует Вот смотрите Последние примеры Из того, что я смотрел и читал Например, вот климатическая фантастика Последних лет Которая легитимизировалась настолько Что получила сокращение Клайфай climate fiction. И там сейчас Рок-н-ролл на рок-н-ролле То есть, например Мир, в котором вода Стала стратегическим ресурсом И объектом с экономикой номер один Вокруг него Это водяной нож Паола Бачкалупи Кстати, Героиня тут тоже женщина Или американская война Амара эль-Акада, Которую на русском забыли издать И там после запрета на ископаемое топливо Южные нефтедобывающие штаты Отделяются от США И начинается вторая гражданская война Которая при этом, естественно Так как это климатическая фантастика Разворачивается на фоне эпидемии И конфликтов с мусульманскими эмигрантами И в каждом романе жанра А жанр уже довольно большой за последние там, лет 5-10 развился. Это либо затопленный Нью-Йорк, в котором Даунтаун теперь по понятным причинам называется Супервенеция. Либо, как в Министерстве будущего Кима Стэнли Робинсона, офигенная книга, я про нее давно рассказывал, там есть климатические террористы из Индии, которые назвали себя сыновьями Кали, индийской богини войны, и они занимаются тем, что мстят всему миру за то, что Индия потеряла несколько миллионов человек после страшной, там 60-70-80 градусных ударов жары, хитвейвс. В самом начале книги умирает там, целое население Городов. И они, например, в одной из глав книги занимаются тем, что просто в один прекрасный день, ну как прекрасный, взрывают все летящие самолеты прямо в воздухе, тем самым обрушивая акции авиакомпании и уничтожая отрасль авиаперелетов в принципе, объясняя и оправдывая это тем, что все жертвы, которые погибли в этой катастрофе, все равно потом умерли бы из-за климатических веселух, типа и эпидемий, войн за еду и воду и так далее. Или вот давайте к комиксам обратимся, если климатическая фантастика не кажется вам. <смех> про настоящее Одна из главных новинок этого года От моего любимого издательства Image Comics Это Department of Truth Комикс про тайную организацию Которая единственная в мире в курсе Что реальность, которая нас окружает Пластично. И чем больше людей Верит условно в плоскую землю Тем больше вероятность, что в одно утро Мы проснемся в мире, где земля действительно Плоская. Очень классный комикс. Вышел, по-моему Первый вольюм, то есть там 6 э, Выпусков в одном. В ближе к концу года Выходит э, второй вольюм И мне очень нравится думать, что В английском слово department означает Не только отдел или Департамент. Мне нравится, что Оно еще значит отдаление, Расслоение, как сказать отправление, удаление, ну, увеличение дистанции, отправление, как бы, правды, то есть комикс в том, что правда, она отдаляется от нас все дальше и дальше, ведь поезда, они, как бы, департат, в общем, э, и там главный герой С напарницей борются с теориями заговора Навещают людей, которых распространяют И стирают им память, потому что Теории заговора э, со вселенной Комикса действительно опасны Для всех людей, и это, конечно Такие люди в черном, только не Про инопланетян, а еще глубже И там очень много ссылок на все теории Заговора, которые в Америке были за последние 50 лет, включая Сатеник Пенник, когда-нибудь в следующем выпуске Подкаста вам расскажу, может быть, наверное Но тоже фантастика, как. Которую я посмотрел и которая такая, вау, это про настоящее Финальный фильм франшизы Пёрдж, то есть Судная ночь, которая у нас называется Называется Purge Forever Господи, такой неблагозвучное на русском названии Пёрдж, назвали бы Пурга Вот называли бы у нас, был бы у нас в России фандом Судные ночи, и они бы такие, смотрел новую Пургу, Purge <пирж">. Господи Так вот, там последний фильм Судная ночь навсегда Который делает допущение в допущении Мою любимую херню То есть, если вы тут не знаете, Судный день или, наверное, Чистка все-таки, это Франшиза фильмов с двухсезонным Сериалом в нагрузку, когда в Америке Ближайшего будущего к власти приходят турбореспубликанцы по имени Новые отцы-основатели И среди их великолепных суперреформ Есть такая, по сравнению с которой Путинское обнуление — это еще херня собачья Значит, они придумали, что каждое 21 марта с 7 часов вечера На 12 часов разрешаются Любые преступления, включая убийства И там 4 фильма подряд Значит, с разных углов эта тема рассматривается И уже к третьему фильму все становится понятно, о чем на самом деле Франшиза и все стилистические Ее фишечки. Это богатые Но на голову ударенные республиканцы Хотят покончить с бедностью И поэтому чистка Это не каждый за себя И пускай победит сильнейший Это всегда тот, кто хорошо подготовился Против тех, кто плохо спрятался И вот в пятом фильме франшизы, который вышел там Месяц назад, Судная ночь навсегда Есть дополнительная классная условность А что если в одно прекрасное Мартовское утро, чист не закончится, как в предыдущих Фильмах, а продолжится, как ни в чем Не бывало, без ограничений и пределов и если что, там все заканчивается тем Это спойлер, что Канада и Мексика Открывают границы для безоружных американских Беженцев, а все столицы Американские, охваченные огнем, повсюду Беззаконие и все друга валят изо всех сил То есть для страны которая по всем важным политическим вопросам уже довольно давно поляризована до упора, и где, значит, э, на всех антиваксеров, последователей Куанон, религиозных фанатиков, оккультистов приходится, значит, 1,2 единицы огнестрельного оружия на каждого, э, это вот примерно даже не фантастика. Это как смотреть новости завтрашнего дня. И тут важно помнить, что если у тебя нет оружия, значит, получается по американской статистике у кого-то два. И я не отрицаю, что фантастик, может быть абстрактной, но даже дюна в 1965 году была про то, что компьютеры ни до чего хорошего нас не доведут А уж все то, что окружает нефтедобычу, тем более ни к каким хорошим последствиям привести не может И как говорят сейчас в интернете, ну и в чем он не прав И вот мне хотелось бы читать российскую фантастику про настоящее Какое бы это настоящее ни было бы Мне кажется, что лучший русский фантастический роман Сейчас никем пока не написан Потому что он существует Но находится в разразненной форме Супер коротких рассказов На имиджбордах типа Двача Я говорю про вселенную Самосбора Если вы не знали Вдруг вы не знали То это коллективно созданная вселенная Тотальной русской тоски и запустения Давайте вам я перескажу ее завязку вкратце Там все развивается в форме как бы фан-зона и любительской вики Как SCP Foundation Поэтому там просто существует набор правил А уже каждый на них может набрасывать свои сюжеты Поэтому э, это такая любительская литература, как она есть Коллективного творчества, значит, лучший образец Значит, сюжет, завязка примерно такая Вот уже минимум три поколения людей живут в бесконечных серых домах-хрущевках Или, как их смешно называют сами авторы, в мегах-хрущевках у «Мегахрущей» нет входа и выхода, нет подъездов как таковых, и они простираются, предположительно, на бесконечное количество секций и этажей во все стороны – и из окон обычно виднеются только другие мегахрущи Или, как вариант, это тот же мегахрущ, просто он вот такой формы, что его самого из окна всегда видно Жизнь в мегахруще — это такие маленькие жилые блоки с квартирками-коммуналками, заводы, комбинаты Бесконечная серость и уныние То есть этажи, переходящие в этажи, в этажи, в этажи, в блоке Никто ничего не знает ни про прошлое, ни про будущего Про прошлое все забыли, а будущего просто не существует Единственная константа Это что рано или поздно На ваш этаж придет самосбор и самосбор — это такая необъяснимая первобытная сила природы. То есть звучит тревога в секторе, все разбегаются по квартирам, запирают гермодвери и сидят бояться, потому что то, что происходит в это время в коридоре, никто никогда не видит. Видят все только последствия мертвых людей, которые не успели спрятаться там, слизь, мутанты-зомби, какие-то странные аномалии, временные смещения, все что угодно. Вслед за самосбором которая вот такая загадочная сила, раз за разом вмешивающаяся в бестальность. Того, в общем-то, серое существование людей Приходят ликвидаторы, которые тут еще одновременно, помимо того, что они ликвидируют последствия самосбора То есть убивают мутантов-зомби, они еще и милиция, и МЧС, и армия, и все, что хочешь И они занимаются нейтрализацией последствий и наведением порядка И все, вся вселенная, есть мегахрущ, он бесконечный И из окна видно только другой или тот же самый мегахрущ Или другие мегахрущи, ничего больше нет есть самосбор, который в любую минуту может прийти и убить кого угодно, кто не успеет спрятаться, есть ликвидаторы, есть серость и отчаяние. Нет никаких ответов на вопросы, что произошло, что люди вынуждены жить в каких-то необъятных жилых комплексах, что за хренотень там происходит, как-то можно ли это все это прекратить. И так как права на эту вселенную никем не защищены, можно хоть сейчас садиться писать своего личного убийцу Метро 2033 огромную франшизу на 100 тысяч поносных книг и еще один херовый сериал, например, на Кинопоиск HD, только еще более безнадежную и загадочную, чем «Метро-2033». И там можно какие угодно сюжетные линии придумывать, как угодно сюжет развивать, ответить на все вопросы, которые есть в этой вселенной, или вообще ни на один не ответить. Потому что это была бы фантастика настоящего. Мы все сидим в мегахрущах, мы все ждем самосбор в любой момент И надеемся на ликвидаторов И будущего нет никакого, и прошлое Тоже как в тумане И вот это было бы здорово почитать А то, что в большинстве своем пишется И читается сейчас Это не про настоящее И это не настоящее, и это не фантастика И меня больше пугает не то, что Кто-то это пишет, писать можно все Что угодно, а то, что Много кто это пишет А если это много кто пишет, значит это много кто читает Значит есть какой-то заседание Осевший в россиянах спрос на другую Россию Выраженный вот в такой причудливой форме То есть самая читающая нация, при этом меньше всего разборчива В том, что она читает И мне кажется, что бум поданческой литературы Которая уже 10 лет, ну не меньше Доминирует на рынке русской фантастики Это последствия многочисленных национальных травм От опричнина и Сталина до Чернобыля и Беслана От Чеченской войны до развала СССР и эти травмы россияне отказываются прорабатывать через культуру, которая для этого предназначена, как все нормальные нации делают. Случается что-то плохое, ты про это снимаешь 80 фильмов, пишешь 100 тысяч книг, мы все договариваемся национально, что это мы пережили и двигаемся дальше. А мы коллективно молчим, говорим фразы «Он противоречивый человек» или «Есть несколько взглядов на этот инцидент» и все равно делаем вид, что ничего не случилось». И это все продолжает гнить в коллективном бессознательном И вырывается на волю вот в таких формах Литературы попаданцев и документальных фильмах Дудя Потому что проговаривать, рефлексировать, размышлять И вместе как нация преодолевать эти штуки нельзя Даже специально мы напринимали законов Чтобы никто и не вздумал от этих травм Избавляться сам и уж тем более избавлять других То есть на травму есть две реакции, которые я вижу на себе то есть я тут не строюсь себя психолога, просто по себе вижу, что вот у меня бывают две реакции на сложные события в моей жизни. Первое, это это может случиться со мной снова в любой момент, я должен этого бояться. И второе, я ни за что не позволю, чтобы это со мной когда-либо случилось снова. И Россия сейчас на этапе... А что вообще произошло? То есть в глубоком, глубочайшем отрицалове. Сталин умер 70 лет назад, но до сих пор метафорически держит за горло всю нацию. И позиция о нем всегда нужно окружать кружевами вот этих вот странных фраз, типа «противоречивая фигура». Блять, Моргенштерн тоже противоречивая фигура, но комедия про него легко получит прокатное удостоверение в России. И эти книги и эти рассказы — это проявление комплекса нации-неудачника, который говорит нам, что вот какая же у нас была бы великая и прекрасная страна, если бы не враги сейчас». И те враги вчера И вот не эти обстоятельства И не вот то, и не вот это Ведь у других стран-то на самом деле тоже и враги есть И обстоятельства И все у них было, и есть сейчас Но ничего, живут же как-то и умудряются, не знаю В финансовые пирамиды миллионами не влетать Кошмар А вот россиянам не хочется Не хочется думать, не хочется размышлять Не хочется совместно как-то договариваться то Теперь к этим вещам мы относимся вот так А к вот этим вот так давайте оставим это позади И будем вспоминать это как вот это и то. Хочется, чтобы пух и по мгновению волшебной машины времени или каких-то чудесных обстоятельств Россия сразу заняла место, которого все это время была достойна. И именно поэтому рассказ о чуде, сказка о том, как значит, ох, случайно получилось и бэу, теперь мы топ на первом месте в пользовательском голосовании. Потому что России не нужна фантастика. России нужна сказка. А мне хотелось бы впредь покупать книги онлайн, чтобы поменьше сталкиваться с продавцами-приколистами и поменьше вот такие мысли, как в этом выпуске думать. На этом все. Большое спасибо, что уделили мне свое бесценное внимание и дослушали этот прекрасный выпуск до конца. Огромное спасибо Паше Пивоварову за записанные фрагменты для него, сам бы задолбался это читать. И до встречи с патронами в специальной секции для патронов, а со всеми остальными в следующем выпуске. Спасибо огромное и приятного вам дня.
2: Корей за стол Перо, бумага, солнце, пялость, черешни Все идеально для создания истории в конце Которой, конечно, с учёнышу главному голову размажу Неспешно сочинив это, решил записать, как за спиной раздалось А ну-ка, клешню бери свои кривые от бумаги И можешь не начинать меня лохматить бабушку о том, что живешь по-настоящему Лишь, когда сочиняешь фантастику Откуда в доме моем этот серьёзный мужик в пиджаке? Я из за отдела мониторинга культуры Явился тебе донести на удобном вам языке Сравнительных оборотов о том, что... Твои писульки похожи на воду из пальца высосанную Пустую, вызывающую ржавчину На новом идеологическом фундаменте общества Которое хоть как-то нацию скрепляет а полу намеки на полу мысли из твоего личного фэнкези мирка далеки от наших реалий жизни У людей воруешь внимание А за отсутствие ключевых мотивировок Я бы тебя лично сто палок Нет, лучше 100 монтировок прописал Но я буду держаться рабочих методик то твой авторитет уничтожу В кругу интернет-сообществ Например, расскажу, что вспоминая Как в закате прекрасно Балтика все так же плачешь по два первых албума Доктора Албана это всего лишь фантастика Выдумки диванного мальчика ухода от реальности практика Беступника, который у меня, к сожалению, вызывать начала травка Это всего лишь фантастика Выдумки диванного мальчика ухода от реальности практика Законом разрешенная так же, как и алкашка Траекторию вышла над лэптопом Завиши, размазать меня, чтобы мог сели слышно. Чертыхнулся, выпрямился, объяснив. Рабочий мой день закончился, и мне выход в сеть обрубила моя контора. Кавки на бюрократе. Из него тут же лень приятная просочилась. Он камин из дипломата спроецировал, достал бокала вино. Пойдем поглядим в окно. Представь, как эти высотки веры смыли на этаже И шир, чему проспект позволяет Ну полторы сотки, что даст укрупнение В пять раз Каждый конуры в пять раз станет свободнее Жизнь в пять раз удлинится диагональ плазмы стены В этом месте я храбро парировал Извините, дяденька, на фундаменте такого вашего плана лежит Все та же фантастика Пиджак заводился Так и нужно, чтоб границ насыщения не достигли наши люди В противном случае разложение духа будет Какой этих щеклов оттуда сыток по всему оплету, тогда плажи слобились. А мы, да, со скрипом много воплощали А бабы наши рожали, хотя все жрали, как говорится, бабы И в общей массе равны и добры были А это возможно лишь это возможно лишь когда все бедны А потом что-то случилось и сделалось неинтересным, стало скучными затворками Кап империи наше место Так выпустив пар мой гость камень задремал Вытянув губки как плюв Спи служивый, пусть тебе приснится уютный бар Его словам я не удивился, знаю У старшиков как с алкоголем Панцирь чувствительности начинает Лето без Того королевства, где прошло мое солнечное детство Хотя говорят там правила зло А мои добрые воспоминания Это всего лишь ностальгия и кокетство это всего лишь фантастика Выдумки диванного мальчика Ухода от реальности, практика преступника, которую меня, к сожалению, вызывать начала травка Это всего лишь фантастика Выдумки диванного мальчика Ухода от реальности, практика Законом разрешенная так же, как и алкашка